لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا أبا عبد صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما تبا لها من امتين لم يحفظوا عهد النبي باله أمجادين قد شتتهم بين مأسورين ومسموم ومنحورين بسيف عنادي هذا بسام الراغ وذاك بكربلا وبطوس ذاك وذاك في بغدادي لهفي وهل يجدي أسا لهفي على موسى بن جعفر علة إيجادي ما زال ينقل في السجون معانية عض القيود 
ومثقل أصفاني قطع الرشيد عليه فرض صلاتي قسرا وأظهرك من الأحقاد حتى إليه دس سما قاتلا حتى إليه دس سما قاتلا فأصاب أقصام يتين ومرادي وضعوه على جسر الرصافة نعشه حرك قلبك دمعة على هالإمام المظلوم على غريب بغداد دمعة على الإمام الكاظم تمحي ذنوبنا وتقربنا إلى الله مصيبة الإمام الكاظم مصيبة عظيمة حتى إليه دس سما قاتلا فأصاب قصا منيتي ومرادي وضعوه على جسر الرصافة نعشه وعليه نادى بالهوايان منادي كل يوم تفجع الزغرى بولد من أولادها فلا تسكن لوعتها ولا تغدر عسرتها على أولادها تواسي الزهرة اليوم بهاي الدمعة شوفها شوفها بعين القلب مجللة بالسواد معصبة الراس أبيات تعتبر ثوابت في المنبر ها كلكم تحفظونها الملائكة تظلل عليكم ها ودع ودع هذه الليالي الكريمة بدمعة على الحسين النوح يا زهرة على من غوت نوحي نوحيك على المسموم لو نوحيك على حنات وصاحت والدمع بالخد بعدي انت سألوني يا خلق كلهم أولى لكن مصاب حسين 
ساطفي فادي وعظام علي انا علاعي على وينك وينك ابكي على اولادي قضوا بالسيف والسام وابكي على ابوهم جتيل لابن ملجه وان كان بالله تسالوا يا اعظم اعظم علي انا علاعي على ابكي على اولادي ذبايح يومعه واني نصبت العزاء ليهم وسط القبو انا ونسيت ضلعلي بصير الباب مكسور وعظام علي نعناعي على لا تحسبوني للرضا في طوس ما ولا إلى بغداد ما رحت تعني كلهم عليهم نوحت والجاب شقيت وعظام علي انا عناعي على منهم بسام ومنهم في خرسا منهم برض طيب ومنهم برض كوفا وعظم علي مصيبتي المذبوح عطشان وعظام علي نعناعي على إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين
آمنا بالله صدق الله العلي العظيم شاءت إرادة الله واقتضت حكمته أن ينتخب لبني آدم أئمة وسادة وقادة اصطفاهم بعلمه الاصطفاء بمعنى الاختيار والانتخاب المباشر من قبل الله عز وجل ولا تدخل للخلق في ذلك الناس لا يمكن لهم بل لا يحق لهم يعني يقولون يقولون إلهنا نريد هذا الرجل ليكون علينا نبيا إلهنا نريد هذا الرجل ليكون علينا إماما إحنا نختار إحنا نتصور نعتقد أنه يتمتع بإمكانيات وخصائص تؤهله لهذا المعنى إحنا نختار هل بإمكانهم ذلك؟ كلا ليس من حقهم لماذا الناس لا ينتخبون؟ لماذا الناس لا يختارون الأنبياء أو ينتخبون الأوصياء؟ لماذا؟ بإجابة مباشرة لأن الناس لا يمتلكون الأدوات ولا المقدمات ولا الإمكانيات التي من خلالها يشخص التشخيص الواقعي والسليم للأمور تشتبه عليهم الأمور في كثير من الأحيان وممكن تجمع الأمة بأسرها على قضية من القضايا أو فكرة من الأفكار ويصير إجماعها على باطل لأن احنا إجماع الأمة عندنا مو حجة ترى أنت سامع أن إجماع الأمة مصدر من مصادر التشريع مصادر التشريع معروفة كتاب والسنة والعقل أضافوا المدرسة الأخرى أضافت العقل والإجماع وقصدهم بإجماع العلماء طبعا إجماع العلماء وبينوا وأكدوا على أن المقصود بإجماع العلماء إجماع العلماء من الطبقة الأولى اللي عندهم تماس بالإمام المعصوم اللي قريبين عهد بالمعصوم الطبقة الأولى عبروا عنهم هؤلاء لو أجمعوا بكلمة واحدة على رأي من الآراء ممكن يصير إجماعهم حجة ممكن على رأي اللي يقول إجماع هذه الطبقة من العلماء تشكل حجة في التشريع الإسلامي وإلا الأمة شنو الأمة 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 تختار الأنبياء أو الأوصياء لا الله هو الذي يختار هو الذي ينتخب أنتم تقرؤون في سيرة موسى الكليم نبي من أنبياء الله موسى الكليم اسمع اختار من قومه سبعين رجلا اختيار نبي مشخص عادي مو الأمة بعد هاي الأمة الغارقة في الآثام والذنوب اختيار نبي هو كان يتصور أن هالسبعين يشكلون الصفة والنخبة فاختارهم لميقات الله 
النتيجة شنو كانت يظن أن هؤلاء يعول عليهم ويعتمد عليهم النتيجة كانت سلبية مو صحيح كفروا بالله عز وجل هذا اختيار نبي وهكذا كانت النتيجة كيف بالناس العادي ولأن المنصب منصب خطير يعني أقل ما نقوله في النبوة والإمام أيضا نحن ما نعتقده في النبوة نعتقده في الإمامة مو صحيح شباب أقل ما نقوله في هذين المنصبين أنهما منصبين خطيرين يعني أقل تعبير هذا يعني ما تدخل فيهما عوامل الوراثة ولا عوامل البيئة ولا هذا أكبر سنا من هذا أو هذا يحمل شهادة أكبر من هذا أبدا إنما هي إرادة الله المحضة والاختيار المباشر من قبل الله عز وجل ولا تدخله للخلق في ذلك الله اللي يختار وأظن أن مبدأ الاصطفاء مبدأ شائع في القرآن الكريم الآن أمامنا هاي الآية الكريمة مكتوبة على أحد جدران هذا المأتم الشريف إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آية ثانية الله يصطفي من الملائكة من الملائكة من الملائكة إذا من الملائكة من يصطفيهم الله من الملائكة رسلا ومن الناس شعلق عليها صاحب الميزان يقول هاي فيها إطلاق ومن الناس من الناس وناس عاديين فيها إطلاق مو تخصيص أن أكو ناس عاديين ليسوا بأنبياء وليسوا برسل ولا أئمة ويصطفيهم الله بدرجة من الدرجات مثل من سيدنا قال مثل السيدة مريم سيدة مريم سيدة مريم نبي وليست برجل لكن اصطفاها الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نسائل عالمين تكررت واصطفاك مرتين ملتفتين مرتين يا شباب الاصطفاء الأول بمعنى الاختيار والانتخاب من قبل الله اللي هو مدار حديثنا الليلة من خلال في هذا اليوم الكريم من خلال المقدمة والاصطفاء الثاني بمعنى التقديم والتفضيل الأول بمعنى الاصطفاء والاختيار من قبل الله والثاني بمعنى التفضيل والتقديم أنها مفضلة ومقدمة على نساء عالمها وهي سيدة نساء عصرها فقال واصطفاك على نساء العالم آية ثالثة يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالة آية رابعة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم شنو أئمة لا يشتبه عليكم الأمر ترى ما أقصد الأنبياء أبدا في الآية أقصد ورثة الأنبياء ونجعلهم الوارثين لأن لو وقفت الآية هنا لقال البعض لا 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 الآية موجهة للأنبياء لأن من الأنبياء من جمعوا بين النبوة والإمامة وأبرز مثال هو نبينا إبراهيم هذا رد عليك 
هذا رد عليك انت ترد على نفسك لان النبي ابراهيم لما توجه الله بتاج الامام ملتفتين وياي هو كان يتدرج شباب يتدرج يصعد يسمو يرتقي في مدارج الكمال لو ينزل ويهبط اذا ينزل عطوه درجه اقل ماكو قيمه للامتحان شنو هذا الامتحان لانه هو كان نبي واخضع الى امتحان دقيق واجتازه بنجاح وابتلي في ذلك الاختبار في ذبح ابنه اسماعيل فاجتازه بنجاح زين الان هو يرتقي لو ينزل لا شك يرتقي ولا لا قيمه لهذا الامتحان اللي استعرضه لنا القران الكريم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس مو ميزة لا حتى يبين لك شلون الإمامة مرتبة عظيمة بحيث أن النبي إبراهيم يترقى ويصعد على سلم الكمال إلى أرقى الدرجات ويجتاز ذلك الامتحان بتفوق فيتوج بتاج الإمامة من هنا علماءنا كانت لهم ابحاث معقده في هذا الجانب والطرف الاخر اوه ينزعج لما يمر عليه مثل هالكلام شوفوا شو شوفوا الشيعه شوفوا الغلو وين الغلو يا اخي يعني هذه ابحاث انت مو بالضروره تاخذ بها انت ليش يا اخي ليش انت يعني منزعج انت تقبل بها زين هذا علم استخلصه علماؤنا الاعلام من خلال قضايا وتجارب استعرضها القرآن الكريم نعم وما ورد عن رسول الله وعن أهل البيت أثبتوا من خلال ذلك بشكل قاطع أن أفضل ما في الوجود هم محمد وآل محمد فتقوم الدنيا ولا تقعد مو بالضرورة تأخذ بالأبحاث أنت مو بالضرورة لكن هذا أهل البيت هم في القمة أعود إني جاعلك للناس إماما ما أردنا بالآيات أحبتي أن نستدل على إمامة أهل البيت واصطفاء الله لهم لا أردنا منها كقاعدة قاعدة أرضية نستند عليها حتى نثبت أن الاصطفاء هو لله وأن الله يصطفي من يشاء من عباده ودائرة الاصطفاء مو مخصصة بالأنبياء هو يصطفي من الملائكة أيضا ويصطفي ناس عاديين لو ما يصطفيهم شباب سيدة مريم اصطفاها الله وهي امرأة عادية مو نبي ولا وصل اصطفاها انزين جيب لنا آيات آية واضحة تدل على اصطفاء الله لأئمتكم أول الآية اللي أشرنا إلها ونجعلهم شنو الوارثي هاي واضحة في أهل البيت أنه الآية تقول أني ما أقصد الأنبياء أبدا أقصد فئة معينة من الناس مجموعة من الخلق راح يؤهلون بتأهيل خاص ويتمتعون بإمكانيات غير عادية من الله عز وجل تؤهلهم لوراثة الأنبياء من هم؟ من هم؟ من هم؟ اللي ونجعلهم الوارثين من هم؟ 
من هم الذين يرثون من الأنبياء العلم والحلم والمنطق السديد والدراية الواسعة بكل شؤون الحياة من هم ولذلك حتى يبين المعنى الإمام الصادق ويأصل في أذهاننا كتب زيارة كاملة انطلاقا من هذا المعنى زيارة كاملة تعرفون أن هذه الزيارة كتبها الإمام الصادق وهو في سجنه لأن الإمام الصادق دخل السجون والمعتقلات ترى الإمام الصادق دخل السجون والمعتقلات سجنه منصور الدوانيقي وطال به السجن وهو شيخا كبيرا شيخ الأمة في السجن وله أسوة حسن بيوسف الصديق الذي دخل إلى السجن وعندنا مجموعة من الأئمة دخلوا السجون ترى مو بس الإمام الصادق الإمام الكاظم الإمام علي الهادي الإمام العسكري على كل حال فكتب الشيعة للإمام قالوا لي أريد زيارة نزور بها جدك الحسين هل من زيارة تكتب لنا فكتب الإمام هذه الزيارة المقدسة بخط يده وتسربت من السجن وقعت في أيدي الشيعة شو اسمها الزيارة ونجعلهم شنو إذن شو اسمها الزيارة وارث اسمها زيارة وارث انطلاقا من هذا المعنى ونجعلهم الوارثين السلام عليك يا وارث آدم السلام عليك يا وارث نوح النبي الله يريد يعرف جده الحسين رأسا انطلق من هذا المعنى القرآني احنا دا نثبت هذا المعنى لأهل البيت خلاص إذن هم أولى بالأمر من غيرهم الآية اللي صدرنا بها المجلس من أبرز الآيات وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا الجعل من قبل الله يهدون يعني الإمام مهدي من قبل الله شلون مهدي شباب مهدي يهدون مهدي من قبل الله يعني مسدد يعني معصوم من أن يقع في الزلل أو الخطأ أو الغفلة أو النسيان مهدي وهاي مو نظريات نقولها في أهل البيت ساتذة مو نظريات هذه حقائق تثبتها التجارب والليالي والأيام أن أهل البيت فاقوا جميع الناس علما وعملا وساروا في ظلال القرآن ولا يستطيع أحد أن يسجل عليهم خللا أو خطأ في موقع من المواقع لأنه مهدي من قبل الله بأمرنا يعني يأتمر بأمر الله ما يحيد عن أمر الله ويتلقون أوامر مباشرة وصريحة عن الله شلون؟ وضح العبارة شلون يتلقون أوامر واضحة وصريحة تحدثهم الملائكة بشكل مباشر شو تقولون؟ تحدثهم لو ما تحدثهم السنة يقولون تحدث السيدة مريم بإجماع السنة يقولون الملائكة تحدث السيدة مريم زين لما احنا نقول الشيعة الإمامية تحدث الزهراء تقوم الدنيا ولا تقعد ونتهم بالغلو والخروج عن الدين من أبرز أسماءها المحدثة وأشخاص ما لهم قيمة يلصقونهم يقول لك هاي ملائكة اليوم حدثتنا موجودين اسماء أنا ما أجيبهم على المنبر بس الزهراء لا لا دليل دليل جيب نقاش الآن ست ساعات الحين ما تحدثنا ولا تحدث الإمام الكاظم لا وأوحينا إليهم وأوحينا 
بإجماع المسلمين قاطبة يعني سنة وشيعة يجمعون على أن الوحي على نوعين مو غريب الكلام فتشوا هذا الكلام شوفوا موجود له وحي إلقاء ووحي إلهام كلهم يقولون كلهم المفسرين سنة وشيعة الإلقاء يعني الوحي المباشر ينزل أمين جبرائيل على رسول الله حدث بشكل مباشر يشوفه بعد شوفه ويتحدث وحي الإلهام شلون استعرض القرآن لولا الإلهام شنو يعني إلهام البعض قال إنارة الطريق مو واضح بعد وضح قال تنكشف أمامهم الحجب فيرون الأمور على حقائقها إلهام تسديد الله يلهمهم الطريق وهذا معنى يعني ما يحتاج أن نحكي فيه كثير نضيع وقتنا الله اللي يلهم النحلة شو تقولون النحلة النحلة إلهام إلهام وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون جابها بالترتيب القرآن لأن أكثر ما تكون بيوت النحل في الجبال مصحيح بالدرجة الثانية وين بالشجر الثالثة يعرشون يعني سقوف الأبنية يقولون المفسرين تجي تضع يعرشون حتى احنا نقول العريش يعني البناء القديم تضع النحلة تصنع لها البيت وكذا والخلية الآن حتى بيوت متنقلة سووا للنحل بيوت متنقلة جاهزة خلاص يجيبوها يريحوا النحلة بعد والنحلة ترى من من المخلوقات ومن الحشرات التي يحرم قتلها ترى عندنا روايات ما يعتدى عليها شرابها فيه الشفاء فاسلكي سبل ربك ذللا سبل ربك يعني طرق وسبل التوجيه الالهي موجه له كل حركات هذه النحله واوحينا الى ام موسى يعني الهمناها شلون تتصرف القضيه واضحه يعني يعني الهمناهم واوحينا اليهم في ائمه اهل البيت إمة الهدى ومصابيح الدجى أرواحنا لهم الفداء فعل الخيرات الخيرات كلمة عامة يقول صاحب الميزان يعني يتحقق كل الخير على أيديهم لو أتيح لهم المجال وحكموا الحياة وسيطروا على مقدرات الأمة لتحقق كل الخير على أيديهم بمعناه العام الخير الاجتماعي الخير الاقتصادي الخير السياسي الخير التربوي كله يتحقق على أيديهم ثم بعد ذلك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة علق عليها شوية صاحب الميزان والله بيان ما تشوفه إلا في مدرسة أهل البيت إقامة الصلاة يقول يعني العقيدة الواضحة إيتاء الزكاة قال الإدارة الجيدة التي تطبق حكم الله في الأرض والله كلام مو عادي والله الكلام مو عادي بلي يقول إقامة الصلاة يعني الركيزة الاعتقادية تريد تقيم الصلاة لو تريد تصلي مثل ما يصلي غيرك حركات جوفاء قيام قعود هذا يصلي ما يقيم الصلاة لأنه مو على منهج أهل البيت أشهد أنكم قد أقمتم الصلاة خاطب الحسين يعني منك نستقي الإسلام المحمدي الأصيل وبفكرك وبما تحمل من علوم جدك رسول الله أنا أستطيع أن أقيم الصلاة إذا أمشي معك أنت تشكل الفكر الحقيقي لدين الله وإيتاء الزكاة يعني الأيدي النظيفة التي لا تنهب ولا تسرق وإذا حكمت حكمت بالعد وقامت دولة الإسلام إيتاء الزكاة 
ركيزتين مهمتين وكانوا لنا عابدين راح يجسدون أرقى درجات العبودية لله لا نظير لهم في عبادتهم كان أحدهم إذا جاء للوضوء اصفر لونه وارتعضت فرائصه أكو أحد يوازي أهل البيت في مستوى العبادة نحن هذا اليوم في رحاب راهب آل محمد هذا الإمام العظيم اللي ما عرف له نظير في عبادته وتهجده الظروف تهيئت له أيضا وهو كان يسأل الله عز وجل طالما كان يدعو إلهي طالما دعوتك أن تفرغني لعبادتك فقد استجبت لي فلك الحمد على نعمائك وآلائك اتخذ السجن صومعة له يعبد الله فيها يجسد تلك الملاحم والله ملاحم في العبادة لكاظم الغير لا يرى إلا ساجدا صائما نهاره وقائما الليلة إذا قرأ القرآن في السجن يقولون السجانين نشعر أن جدران السجن تبكي وتخشع لتلاوته إمام الكاظم عبادة عجيبة خمسة وخمسون عاما قرابة نصف هذا العمر الشريف هو في السجون أخاف أحدكم يقول مبالغة يبالغون الخطبة صدق خمسة وعشرين سنة ربع قار ينقل من سجن إلى سجن هو هذا منصور الدوانيقي ما تعرض إليه صحيح كان يؤذي بس قال لنا الآن قتلت أباه هو الذي دس السم للإمام الصادق شوية ترك الإمام إجا المهدي العباسي فأمر بسجنه لسنوات إجا الهادي العباسي وأبقاه في السجن إجا هارون الرشيد أنتوا تعرفون المؤرخين شو يقولون أقل رقم أن هارون الرشيد حكم عشرين سنة وأكثر يقولون عشرين أقل رقم بعض يوصل إلى خمسة وعشرين امتد حكمه هذا هارون الرشيد هارون الرشيد أول إجراء لما استلم الحكم هدم قبر الحسين أول إجراء مع الأسف والله أنا أشوف مقال بالأنترنت كنت تضربون تشوفونه مع الأسف الدكتور مصري بعد يمدح هارون الرشيد يعطيه هالة من المدح ويقول يقول أقدر أقول هذا المدافع عن سنة رسول الله قال له نعم نعم هدم قبر الحسين هو يقول لأنه هذا قبر الحسين اتخذ معبد يقول يعبد من دون الله في ذلك المكان خمسة وخمسون عاما ملؤها الجهاد والإقدام والمبادرة والعطاء المتدفق ومقارعة الظالمين من سنة مئة وثمانية وعشرين سنة ولادة الإمام شباب إلى سنة كم؟ إلى سنة مئة وثلاثة وثمانين خمسة وخمسين سنة بإجماع المؤرخين عمر الإمام الكاظم وين ولد؟ نمشي تبرك دقيقتين بس وين ولد؟ ولد في منطقة اسمها الأبواء منطقة معروفة الآن معروفة مشخصة منطقة بين مكة والمدينة الإمام الصادق كان في طريقه في طريق العودة بعد تأدية مناسك الحج 
قافلة كبيرة معه مرافقين وجملة من أصحابه ومواليه وجمع كبير من أهل بيته فلما وصل إلى هذه المنطقة أمر الإمام بالتوقف ليش؟ عند مزرعة هناك يمتلكها المؤرخين يقولون عند مزرعة كبيرة الإمام الصادق فأمرهم بالتوقف حتى يأخذون قص من الراحة وأمر بأن يعد الطعام وقام هو شخصيا يقولون يساهم في إعداد الطعام تواضع أهل البيت إمام معصوم كان يساهم في إعداد الطعام اسمع المؤرخين يقولون وكان من عادته إذا أعد مأدبة الطعام أطابها وأكثرها استوقفك العبارة ليش وأكثرها يعني أخاف واحد يتسرب إلى ذهنه يقول هاي إسراف يعني طعام كثير لا هي حالة الكرم التي كان عليها أهل البيت سلام الله عليهم يجي العلامة القرشي يناقش هالعبارة شو يقول أحد علمائنا توفي قبل سنوات من المؤرخين الشيخ القرشي يقول لا الإمام رادي عالج انحراف اجتماعي لأن أهل البيت في كل حركتهم على المستوى العمل التطبيقي تكون عندهم حركة للتصحيح وللمعالجة ولتثقيف الناس ولتوعية الناس صحيح أي خلل أي انحراف ما يعالج الإمام بالكلام السلوك الحي المباشر أنا شوفوني شلون الآن شاف أن هناك حالة من الانحراف فهم الدين بشكل خاطئ إذا أنت متدين يعني المفروض ما تاكل أكل طيب خطأ خطأ إذا متدين يعني ما تلبس ثياب طيبة تليق بك لازم تكون ثيابك رثة الثوب بدينارين خطأ البس الثوب اللي يليق بك صحيح حالة من موجة التصوف فهم الدين بشكل مغلوط نعم مر الحياة كلها فقر صحيح المجتمع كله فقير صحيح أحبتي فقر مجاعة بؤس فتجد أمير المؤمنين ينزل إلى الطبقة الفقيرة يشارك الناس ينزل للحالة الاجتماعية فيلبث ثوب مرقع صحيح لأن المجتمع كله فقير لكن لما الإمام الرضا ينتقل إلى طوس في خراسان فيفاجئ أن الناس في حالة من البذخ ورفاهية العيش وخدم حشم يلبس جبة سعرها ألف دينار لأن هذا فيها عزة للمؤمنين الناس كلهم يلبسون ثياب ذات قيمة هو يلبس ثياب ما لها قيمة لا لازم تقيس الظروف شلون الزهد ما عدنا في الإسلام بهذا الشكل فالإمام لاحظ أن هناك موجة تصوف وناس عندهم حالة من النقمة على المجتمع ويقول أن إذا أنت متدين لازم هالشكل ما تأكل أكل طيب الإمام قال لا لا أعد أطيب الطعام الآن تشوفون الإمام الصادق أطابها وأكثرها حتى يعالج هذه الحالة لأن الدنيا أولى بها أبرارها لا فجارها من المجرمين والفساق الدنيا أولى بها أبرارها من المؤمنين 
على كل حال نمشي سريع وهو على مأدبة الطعام إذ جاءه أحد غلمانه فأسره في أذنه مولاي حميدة المصفات تطلبك فقد طرقها الطلق وجاءها المخاض الآن فقام الإمام ملح حميدة المصفات المصفات من كل رجس ومن كل نقص يقول إمامنا الصادق ما زالت الملائكة تعتني بها وتحرسها حتى سلمت لي فقام الإمام من حين دخل إلى نسائه نعم بعد دقائق خرج الإمام وإذا بالابتسامة تملأ محيا فرح مسرور مبتهج فوقف إليه أبو بصير مولاي أضحك الله سنك وأطاب أيامك أشوفك فرحان مبتهج فقال لي يا أبا بصير لقد ولد لي الساعة سمي موسى الكريم فالق البحار طابت وتقدست أم أنجبته لقد ولد لي في هذه الساعة ولدي وخليفتي من بعده سمي موسى الكريم وفي هذا المعنى يقول أحد علمائنا الأعلام يا سمي الكريم جئتك أسعى والهوى مركبي وحبك زادي مسني الضر وانتحى بي فقري نحو مغناك قاصدا من بلادي ليس تقضى لنا الحوائج إلا عند باب الحوائج المعتادي عند بحر الندى بن جعفر موسى عند باب الرجاء جد الجوادي باب الحوائج لله وأظن حوائجكم متعلقة اليوم بهذا الإمام يا هذا الإمام المظلوم الغريب دسوا إليه السم وهو في سجنه دقائق عندها في هذا الوقت الفضيل أودع الموسم انتهى الموسم استقبل شهر شعبان اليوم دمعة دمعة على هذا الإمام المظلوم تقربنا إلى الله مو ختام اليوم المجلس لا تفوتك دمعة على الحسين الله الله السلام على المعذب في قعر السجود السلام على المغير في ظلم المطامير محزوز الساق بحلق القيود وذا الجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار مسجود والأغلال والسلاسل في يديه ورجله العزاء لرسول الله لأمير المؤمنين وينك مولاتي حاضرة بالمجلس يلا تشوفك تشوفك الزهرة هاي الدموع عزيزة على الزهرة ايش سووا بالامام؟ ماكو مثل مصيبه الامام الكاظم ولذلك ملا عطيه يستصرخ بني هاشم يا بني هاشم وينكم اليوم؟ يستصرخهم ملا عطيه عجيب ما تحضرون تسمعون ما جرى على ولدكم وعلى زعيمكم وامامكم الامام موسى بن جعفر تخلوا نمر مي على الجسر ثلاثه ايام بلا غسل ولا دف وينكم عنا وينكم تجاوبني لو ما تجاوبني وهذا الجمع أبياتك يا مؤمنها يا أولاد عدنان مضار قلت حمية ما تنهضون بعجب وتشيلون ميت
وينك وين صوتك مرمي بجسر بغداد مرمي بجسر بغداد يا كعبة الوفاة يا كعبة تسلم هالأصوات يا أولاد عدنان ومضر قلت حمية ما تنهضون بعجاج وتشيلون ميت مرمي مرمي بجسر ما شاء الله يا كاع أن الصواهل ونهضوا موسى بن جعفر يا 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 فوق الجسر مطروح ثوروا يا هل الشيء ما يا يا مرمي بجسر يا كعبت سجنك يا بالشاه كهلال الدين ضمات لا راقبت جدة وتعال الأمر إلك إلك سما مرمي بجسر يا كعبتي ميت ولا شالوا يا ويلي ميت ولا شالوا يا ويلي عن لهيك حتى العدو الشام تدموع تسير بخدوع مرمي مرمي بجسر ماجور ماجور تسلم هالاصوات يا كعبتي الشيعه على جسر بغدايا ما نصبح الصباح وإذا قد احتجدوا على الجسر ببغدايا حتى النساء خرجنا حتى الأطفال خرجوا وقد ارتدوا الزينة وكل يغني الآخر اليوم يخرج إمامنا من سجنه بينما هم ينتظرون خروج الإمام كل يهنئ الآخر وإذا بجنازة تحمل على أربعة من الحمال وين الصرخة وين الصرخة اليوم وإذا بجنازة تحمل على أربعة من الحمال جاءوا بها ورموها على الجيش ونادوا عليها بأبشع الندايا 
ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرفض فليأتي فلقد مات حدف الشيعة في حالة من الدهشة والتعجب هذا ينادي مات إمام الرفض ما عدنا إمام غيره شنو هذا النداء تقدم يا علي بن السوي واكشف لنا خبر هذه الجنازة فتقدم علي بن سويد والشيعة في دهشة وبكاء رفع الرداء عن النحش وإذا به الإمام موسى بن جعفر مسجع في ذلك النحش والأغلال والسلاسل في يديه ورجله يا ويلي يا ويلي أنا أريد صرخة من هذا الجام تليق بالإمام الكاظم والدعيا مؤمن مع الجموع التي في الكاظمية مع اللاطمين في المواكب على الإمام رحم الله من نادى وإمامه وسيدا يا يا ومصيبتا يا خالق شفت جنازه بالحديد مقيده على حمام الاربعه تمشي الحاله غلعده تحفظها تحفظها اقرا وياي حول سليمان صار اخ من سمع ذاك الندى صاح خبروني صاير ضاق بي رحب الفضاء قال ولي على الجسر صوان كلهم ينظروا عدهم جنازة حجازي مددوا يتفرجوا صاح جيبوا بعج هالليا ترد زلزل الكوه هذا من بيت النبوة ويدهم حتم القضاء واقبلوا بباب الحوايج جبل معزة وغسلوه وينك 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 بعشرين ألف جسم ابن جعفر جفنه نادى المنادي الشيعة إمامكم قوم احملوه 
طلعت الشيعة بضجة وللسرير معرضة شباب شباب أنا ما أقرأ هذا البيت أنت تقرأ يا مؤمن صور نفسك مع المشيعين ما حلا مشيت الشيعة من وراء تلقم الهار على امام بالحب اسميت ولا حد غمض هاي الون ما نقراها الا بمحرم اختم بها المجلس ترفع صوتك عاليا ماجور الله يعودك وعن غريب غابريه وين غابت شيعه ليت حضرب قبل ما سلعه وادي جثه عيان نبت نخي من يشيل جنازة جثت ظلت على حار الصعيد مرضضة أين المنادي وحسين بيت للحسين ويكتمل المجلس الله يحفظ زوار الحسين هذا الموقف امام ناظر زينب هذا الموقف امام ناظر زينب تنظر الى الخيول تروح وتغدو على جسد الحسين الا ما بشي يبكي على الحسين هاي اصعب موقف على قلب زينب أربعين حافظ تنظر اليهم زينب يدوسون صدر الحسين كسروا اضلاع الحسين وزينب تنظر الى هذا المشهد ختام ختام زينب على التلوقفت ودموعها هما كل الجنايز شيلت وحسين محشى لما سمعها ابن سعد نادى بعجل جيبوها قلبه وحسين على القفوه وجنازه ترضوها طلعت خيول عشره يا عظم ذيك الساعه داست على كنز العلم وتكسرت اضلاعه الهي بحق الحسين وجده وابيه وامه واخيه والتسعه المعصومين من ذريته وبنيه فرج عنا يا الله بارك الله فيكم ايها الاحبه إلهي بحق إمامنا الكاظم باب الحوائج إليه والله دعاؤكم مستجاب
تستلم الفرصه الهي ودمعتك على خدك في مجلس الحسين من كان في مجلسي هذا طالب حاجه اللهم فقضها له بحق باب الحوائج موسى بن جعفر ايش في كل مريض ايش في مرضانا وامراضنا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم وارحم الفقير الواسع رحمته واسكنه الفسيح من جنته ولقه رحمة منك تغنيه عن رحمة من سواه واجعل في قبره الضياء والنور لروحه ولأرواح المؤمنين والمؤمنات ولأرواح أمواتكم ولأرواح الشهداء والعلماء وخدمة الحسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة قبلها صلوات على محمد وآل محمد